0: 감사합니다. 방송사고가 나서 네, 녹화를 다시 하도록 하겠습니다. <웃음> 아까 제가 시작할 때 무슨 말 했죠? 다 까먹었다 그죠? 네. 네. 어쨌든 다시 하게 돼서 기쁩니다. 네. 뭐 무슨 말 했죠? 진짜 설레이십니까? 아 맞다 맞다. 진짜 설레이십니까? 여러분 두 번째 해도 설레이십니까? 네. 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 진, 진심이 안 느껴지네요. <웃음> <웃음> 자 114번째 한기 노트입니다. 인생을 재미있게 살고 싶다면 이제 답다 하시니까 대답 빨리빨리 하시면 될것 같아요. 저는 뭐 녹화되고 있지만 이런 거다 밝히고 하잖아요. 사고 났다 어? 이런 거다 밝히고 하잖아요. 자 다음 문제의 정답이 뭐겠습니까? 좀 어렵습니다. 7. 와 아니 문제도 안났는데 답부터 얘기하면 어떡해요? 4 다이상? 다시이해보세4 다이상은? 7. 7 그렇습니다. 이것도 바로 하실 수 있으려나? 자삼4 곱하기 8은? <목요>, 네, 아 그렇지, 그렇죠 그렇죠 중얼거려야 정상입니다 바로 답 얘기하면 안 돼요 3 4 곱하기 8은 네, 중얼중얼거리셔야 됩니다 자 여러분 어떤 문제에서 중얼거리셨습니까 <ride> <프리미> 34 <ABS4X3> 30 euh, 곱하기 <304X3> 8 34 곱하기 8 제가 frag... <304X3> 여러분 아까 그첫 번째 녹화를 하고 마이크 입력이 안 돼가지고 다시 녹화하고 있잖아요 같은 청중을 대상으로 같은 자료를 가지고 그죠 문득 드는 생이 이런 상이 드네요 제가 더 힘들까요 여러분이 더 힘들까요 어, 여러분 안 힘드세요 네. 어, 네. 다행입니다 저도 별로 안 힘드네요 생각보다 네. <웃음> 혹시 여러분이 더 힘드실까 봐 네. 제가 머리가 나빠가지고 했던 말을 외우지 못하기 때문에 그냥 생각나는 대로 얘기하면 되니까 괜찮습니다 자 어디까지 했어요 어, 언제 중을 그리셨습니까 그렇습니다 왜33 곱하기 8에서 중을 그렸을까요 왜 맞습니다 우리는 어려운 문제를 닥치면 막뭐 하게 돼요 중얼거리게 돼요. 살면서 어려운 문제가 생기면 중얼거리게 돼요. 아 저기 다음 달에 누가 이렇게 집을 뺀다고 해가지고 보증금 내줘야 되는데 그게 어려운 문제예요. 그래서 중얼거리게 돼요. 이런 식으로 중얼거리게 돼요. 그 뭘로 뭘로 그 돈을 갚지? 어디서 돈 빌려야 되는데 이렇게 중얼거리게 되죠 혼자. 그 다음에 시험 쳐야 되는데 내 붙을 수 있겠나? 혼자 이렇게 중얼거리게 되죠. 다음 달 연주회가 있는데 내가 실수 하나고 칠수 있겠나 뭐 이런 생각 하죠 이런 식으로 중얼거리게 된다는 겁니다 문제가 생기면 어렵다고 느끼기 때문에 중얼거리는 겁니다 쉬운 문제는 바로 답이 나오는데 어려운 문제는 중얼거려야 답이 나오니까 그렇죠 자 어려우면 그러면 중얼거리게 되는데 들은 감정은 어떨까요 중얼거릴 때 여러분 기쁩니까 중얼거리면 마음이 어떻다는 뜻이에요. 그러니까 여러분 지나가는데 혼자 중얼중얼 거리는 사람이 있다. 그럼 그 사람이 어떤 마음일 것 같아요? 표정을 보면 불안해서 그런 거죠. 불안해서 취직 될까 말까 중얼중얼 거리잖아요, 그죠? 시험쳐놓고 막 합격할까 말까 조심내죠. 불안하니까 중얼거리는 거예요. 저희 어머니를 며칠 전에 뵀는데 뒤쪽에 앉으셔가지고 있잖아요. 계속 누가고 대화를 하시더라고요. 이제. 저는 대화하는 줄알았어 아이고 큰일 났다. 이거 위야노아 이렇게 했어야 되는데 뭐 이러면서 막 중얼중얼 그리시더라고요. 그래서 통화하시는 줄 알았어요. 너무 크게 들려가지고. 그래서 도대체 누구하고 얘기하십니까? 했더니 고습 치고 계시더라고요. <웃음> 스마트폰으로 고습 치고 계시는 거예요. 고습 치면서 혼자 낙장 불입이고뭐고운데 어쩌고 하면서 혼자 중얼중얼중 그러시더라고요. 그러니까 중얼거린다는 거. 그 고수도 불안하니까 종을 그리는 거죠 상대방이 그 쌍피를 먹어갈까봐. 어? 불안하니까 종을 그리는 거예요. 내가 혹시 쌀까봐. 불안해서 종을 그리는 거예요. 근데 어떤 삶이 더 불안하겠습니까 여러분? 과거 과정지향적인 삶, 결과지향적인 삶. 음. 답을 나오시니까 이제 다 같이 얘기해 보세요. <웃음> 어떤 어, 어떤 삶이 더? 결과지향적 그래요. 결과지향적인 삶이 더, 불안, 더 불안합니다. 그러면 답을 아시니까 전상현 선생 결과지향적인 삶이 왜더 불안합니까? 아까 다 들으셨잖아요. 추가 누가 얘기해 보실 분? 결과가 좋지 않을까 봐. 네, 다행입니다. 다시 제가 얘기하도록 하겠습니다. <웃음> 결과지향적인 삶이 훨씬 불안하죠. 왜냐하면 그 결과에 대해서 아까 방금 말씀드렸것처 시험 쳐서 떨어지면 어떨까? 이 결과지요. 했는데 성과가 안 나면 어떨까? 결과지요. 그러니까 결과에 연연하면 불안할 수밖에 없습니다. 결과지인 사람이 훨씬 불안할 수밖에 없죠. 근데 과정을 즐길 수 있으면 어떻게 돼요? 내가 들래서 시험 공부를 하는데 시험 붙는 걸 목적으로 하면 결과적인 삶이죠. 그럼 떨어질까 봐 불안하지만 시험 공부하는 게 재밌어서 시험 원서를 냈다면 그건 공부하는 자체가 즐겁죠. 레크레이션 강사도 시험 치죠. 네. 하죠. 레크레이션이 좋아서 하셨어요. 강사 되는 걸 목적으로 하셨어요. 좋아서 했죠. 좋아서 하다 보니까 강사가 됐어요. 강사 되려고 시험 쳐서 강사가 됐어요. 좋아서 하다 보니까 강사가 됐죠. 그럼 그 레크레이션 공부할 때 불안했어요? 안 불안했어요? 재밌었죠. 네. 하나하나 이렇게 이렇게 프로그램 배우고, 그 놀이 배우고 이런 게 재밌었지 않습니까? 네. 그랬어요 그러니까 원해서 하는 거, 뭘 하는 사람은 그 내가 실력이 좀 떨어져도 그 과정이 굉장히 재밌습니다. 그러니까 우리 스키 같은 거 타러 가면 스키장에서 맨날 눈에 꼬라박히고 엎어지고 뭐 부러지고 이래도 계속 가잖아요, 그죠? 왜 그래요? 과정이 재밌으니까 가는 거예요. 그데 내가 스키 선수가 되려고 만약에 그 스키장에 가면 그 재밌겠어요, 재밌겠어요? 재미없어요. 훈련이라고 생각하는 순간 재미가 없다는 겁니다. 결과 지향적이 되는 순간 사는 건 재미가 없습니다. 여러분 회사 생활하시는 분은 승진을 목적으로 살지 마시고 그냥 그 일이 재미있어서 하려고 하는 연습을 좀 많이 하시면 좋겠어요. 그래서 과정 지향적인 삶은 심리학에서 마인드 풀리스라고 하고 결과 지향적인 삶은 심리학에서 마인드 리스니레스라고 합니다. 우리말로 하면 마음 챙김 현상이 과정을 즐기는 사람한테는 있고 결과만 중요시 하게하는 사람한테는 마음 챙김 현상이 없고 뭐뭐요 도로 정신이 없이 산다 이 말이에요. 그래서 늘 바쁘게 사는 사람 그 성과만 내려고 하는 사람들은 어여 통화를 해도 이렇게 해야죠. 어여 정신없다 끊자. 이렇게 얘기 안 합니까? 그리고 우리가 뭐 가끔 가다가 뭐 이렇게 엉뚱한 짓을 하는 사람은 뭐라고 그래요? 니네 정신을 어디 빼놓고 다니는 이렇게 얘기하잖아요. 그죠? 여러분 과정을 즐기지 못하는 사람은 정신을 빼놓고 다닐 수밖에 없고 정신을 빼놓고 다니기 때문에 재미가 없습니다. 사는 게. 재미가 없으니까 불안하니까 어때요? 더 그거에 매달리게 되고 더 매달리니까 더 불안하고 그게 악순환 되는 거죠. 악순환. 돈 버는 것도 똑같고 성진도 똑같고 근데 결과적으로 생각해보면 언젠가는 실업자되잖아요안 그렇습니까? 언젠가는 돈을 더 이상 못 벌잖아요. 언젠가는 어차피 내려놔야 되는데 그걸 못 내려놓는다는 거죠. 근데 그걸 내려놔야될 시기가 뭐하기 제일 좋은 시기예요 사실은. 놀기 제일 좋은 시기잖아요. 근데 우리는 놀기 제일 좋은 시기에 제일 못 놀죠. 쉽게 말해서 노래도 있지 않습니까? 노새 노새 젊어서 노새. 젊어서 노래는 젊어서 뭐해요? 노후 준비하죠. 노후 되면 뭐해요? 놀러가니까 기력이 없어요. 놀러 갈 수가 없는 거예요. 좀 무순 있지 않습니까? 그러니까 여러분 마음을 챙기고 과정을 중요시하게는 삶을 살아야 됩니다. 결국 중얼거리는 이유는 이번에 말씀을 좀 빌리면 쉽게 알수 있을 것 같아요. 한번 읽어볼까요? 시작! 결과만 중요시하고 과정을 생략한 삶을 사다 놓 것은 네. 너의 슬 것이다. 그래서 바다것이 불안한 것이다. 그렇습니다. 불안하니까 중얼거리는 겁니다. 결국 불안하니까 중얼거리게 되는 겁니다. 이 중얼거림을 심리학용어로 뭐라고 한다고 했어요? 어, 두번하길 잘했네. 두번하길 잘했네. <웃음> 뭐라고요? 자기 중심적 어, 언어라고 합니다. 자기 중심적 아까 그 고습치는 제가번에 얘기해 드렸잖아요. 누가 들어가는 말이나 혼자하는 말이죠. 근데 그 중얼거리는 사람 옆에 있으면 기분이 좋아요? 별로예요? 별로. 별로예요. 계속 신경 쓰이잖아요. 그죠근데 자기는 그냥 혼자 중얼거리는 거예요. 그래서 그러니까 중얼거린다는 건 별로 좋은 게 아닌 것 같아요. 나좋차고만 하는 말인데 그게 자기한테도 별로 좋지 않아요. 어쨌든 자기중심적 언어라는 거죠. 이 대표적인 사례가 뭡니까? 남자들 특히 맨날 뭐뭡니까 뉴스를 그렇게 보려고 합니다. 애가 많아보고 있으면 아빠들 맨날 하는 말이 뭐예요? 야 끄고 야, 뉴스 들어봐. 그지 저희 집 사람도 그래요. 우리 애가 만화 보고 있어. 그거 뉴스 들어봐. 맨날 집 사람 재미없나 사는 게 아무튼 뉴스 보는 걸 굉장히 중요시해요. 이게 자기 중심적안의 대표적인 사례가 뉴스 보는 건데 왜 이렇게 뉴스를 열심히 보려고 하느냐? 이게 뉴스가 왜 자기 중심적한입니까? 뉴스 보면서 중얼 거리니까. 근데 왜 이렇게 뉴스를 열심히 보려고 할까? 독수리 오행제가 되려고 하기 때문에 그렇죠. 독수리 오행제는 나라를 구하고. 지구를 지키고 뭐 이런 역할을 하지 않습니까 남자들이 특히 왜 인정받는 걸 좋아하죠 남자들은 그러니까 이런 역할이 있으면 자기 자신이 대단해 보이니까 그런 착각을 하는 거죠 그리고 뉴스 보고 보고 맨날 정치인 욕하고 뭐 누구 욕하고 이러면서 자기는 막상 뭘 해요 아무 도움도 안 되는 사람을 살죠 그런데 우리 상욱 쌤이강조하시 <웃음> <좋아하지? 웃음> 독수리 여행제는 독수리 여행제가 아니라 뭐라고 해야 됩니까 그거 좀 이따 얘기하세요 좀 이따가 뭐라고 해야 됩니까 독수리 원남매가 맞는 말이죠. 그런데 독수리 원한매도 틀린 말입니다. 그죠? 뭐가 맞아요? 조류 남매 그렇습니다. 조류 원남매 왜냐하면 한 명만 독수리고 나머지는 독수리가 아니기 때문에 그렇습니다. 처음 할땐 재밌었는데 <웃음> <웃음> 독수리가 아니기 때문에 그렇습니다. 자, 독수리 여행자가 되려고 하는 이유는 사는 게 재미였기 때문에 그렇습니다. 뉴스 보고 독수리 여행자가 되고 싶은 건 사는 게 재미없다는 겁니다. 다른 불러주는 사람이 많고 찾아온 사람 많고 놀러가자는 사람 많고 내가 심의활동할 게 많고 응? 놀수 있는 게 많으면 굳이 독수리 영자가 될 필요가 없지 않습니까? 힘들게 뭐하러 그죠? 사는 게 재미없으니까 사람들은 독수리 영자가 되려고 하는 거예요. 삶이 재미없는 이유는 뭐예요? 그럼 삶이 재미없는 이유는 불안하기 때문이라고 그랬죠. 이 불안은 근본적 불안이라는 게 있는데 누구나 가지고 있어요. 결핍이 있으면 누구나 불안함을 느끼잖아요. 그런데 결핍은 사람이면 누구나 가지고 있습니다. 어떤 사람은 자신감이 특히 떨어지거나 어떤 사람은 자존감이 특히 떨어지거나 어떤 사람은 존재감이 특히 떨어지거나 어쨌든 누구나 근본적인 불안감을 가지고 있다는 거죠. 불안하면 나타나는 현상이 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 순응형, 두 번째는 대결형, 세 번째는 해피형 순응형은 뭐 하려고 해요? 상대방을 통해서 인정받으려고 상대방한테 순응합니다. 상대가 원하는 게다 맞추려고 하죠. 대결력은 뭐 하려고 해요? 인정을 안 해주면 상대를 싸워서 이기려고 합니다. 내가 더 나아지려고 하죠. 네가 뭔데 이러면서. 회평은 어떻게 해요? 인정 안 해주면 그냥 피해버리죠. 그런 사람 만나면 힘드니까. 누구나 이세 가지 유형 중에 하나를 보입니다. 결핍이 있는 사람은 그 결핍에 대해서. 근데이세 유형의 공통점이 뭘까요? 뭐예요? 이세명의 공통점은 다 상대방에 의해서 자신이 인정받는 사람이라는 것을 느끼려고 한다는 거예요 근데 여러분 정말 내가 생각할 때 우리가 이런 걸 자존감이 높다고 하죠 정말 자존감이 높은 사람은 상대방이 인정 안 해줘도 어떻게 생각해요? 넌 괜찮은 사람이라고 생각하지요 여러분이 만약에 여러분 중에 누가 저한테 이런 얘기할수 있어요 넌 얼굴이 왜 그렇게 노안이니? 하기야 뭐 제가 어 중2 때이라란 어, 얘기를 들었으니까 <웃음> 뭐 그때 얼굴이 유지된다는 건 굉장히 행복한 일일 것 같아요. 더 이상 늦지 않으니까 그죠. 어쨌든 자존감이 높은 사람은 나보다 한 10살 많이 봐도 왜 그렇게 못생겼니 이런 말을 해도 뭐라고 합니까? 참 사람 보는 없네. 인물이 어때서 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 근데 잘생긴 사람도 자존감이 낮으면 어떻게 해요? 농담을한 말에도 상처받는다는 거죠. 근데 우리가 농담은 어떤 사람한테 합니까? 여러분 잘생긴 사람한테 못생겼다고 합니까? 못생긴 사람한테 못생겼다고 합니까? 잘생긴 사람한테 못생겼다고, 잘생긴 사람한테 못생겼다고, 잘생긴 사람한테 못생겼다고 하면 그건 농담이죠. 근데 못생긴 사람한테 못생겼다 하면 그건 뭐예요? 그건 독설이 되는 거예요. 죽으란 소리예요. 그죠? 그, 러니까 잘생겼는데 누가 내보고 못생겼다라고 생각하면, 말하면 그건 기쁜 일이죠. 내가 잘생겼다는 뜻이니까. 근데 자존감이 낮으면 어떻게 돼요? 못생긴 줄 알고 산다는 거예요. 실제 그런 사람이 많지 않습니까? 그, 바보 빅터라고 왜, IQ가 178인데, 선생님이 78이라고 해가지고, 78인 줄 알고, 맨날 돌고래버리라고 놀림받고 살았는데, 나중에 알고 보니까 그 사람 멘사협회에 결국은 회장까지 올라갔지 않습니까? 그렇게 자존감 중요한 거죠. 어쨌든 결핍이 있으면 남한테 의서 인정을 자꾸 받으려고 한다는 겁니다. 내가 나를 인정하면 필요 없죠. 그래서 이세 사람의 공통점은 세 유형의 공통점은 무아. 내가 없다는 뜻입니다. 내가 없는 삶은 재미가 없습니다. 그렇게 보면 박동선생뭐 이렇게 해외 갔다 오셔가지고 저한테 이런 얘기하는데 스위스 가니까 뭐가 좋고 뭐가 좋고 뭐 문화가 어떻고막 한참 얘기하셨잖아요 들어서 신기하긴 한데 재미는 없더라고 왜냐면 그게 나는 못 갔잖아요 <웃음> 괜히 질투나고막안 그렇습니까 여러분 뭐 친구 중에 누가 어제 누구 만나 t 티비에 나온 연예인 만나 같이 사진 찍었다 이러면 어 촉한다 하지만 속으로는 못 생각해요 웃기고 있네 씨 나도 될거같지 이런 생각하지 않습니까 내가 없는 삶은 재미가 없어요 내가 없는 스토리도 재미가 없어요 저 어디 놀러 갔다 왔다 하는 얘기 들으면 여러분 재밌습니까 재미없잖아요 그죠? 내가 없는 삶은 재미가 없어요 그래서 인생을 재미있게 살고 싶다면 내가 뭐가 돼야 됩니까? 주인공. 주인공이 돼야 됩니다 내 삶의 스토리에 내가 주인공이 되어야 한다 이 말입니다 자 읽어볼까요? 시작
1: 우리는 생각을 이야기하는 것이 아니라 이야기하려고 생각한다
0: 이 제롬 브로나라는 분은 교육심리학자인데 세계적으로 굉장히 명성이 높은 분이에요 이분이 이런 말씀하셨는데 이 문장에서 제일 중요한 부분이 어디인 것 같습니까 바로 이야기하려고 생각한다 여러분 평소에 어떻게 생각하고 자셨나요 이야기하려고 생각하셨습니까 아니면 생각을 이야기하려고 하셨습니까 생각을 이야기하려고 그렇죠 그러니까 힘들죠 여러분 지리텔링 수업을 하잖아요 우리가 매주 여러분 이렇게 나오셔 가지고 한 달에 한번 정도 자기 강의를 하시잖아요. 그럴 때 한번 생각해 보세요. 내가 강의하기 위해서 강의 준비를 합니까? 아니면 강의 준비를 해야 돼서 강의 준비를 합니까? 내가 하고 싶은 말이 있어서 강의 준비를 하면 재밌겠죠. 오박동선생처럼박선생이 제가 부탁을안 했는데 이런 특강을 하고 싶어 하셨잖아요. 그죠근데 들어보니까 굉장히 유익하고 좋죠. 그래서 스스로 하고 싶어서 하시니까 그 준비하는 시간, 공부하는 시간이 즐겁지 않습니까? 과정을 즐기게 되죠. 그리고 결과에 연연해하지 않게 되죠. 그리고 내가 이야기하고 싶어서 준비하셨잖아요 그죠 그래서 어떤 이야기를 할까를 고민해서 만든 게그 파워포인트 자료잖아요 이야기하려고 생각하신 거예요 재밌죠? 근데 제가 숙제를 내가지고 여기에서 지태리 해라 가지고 하면 그분은 재미없어요 해야 돼서 생각해야 되니까 하려고 한게 아니고 그죠? 그런 겁니다 그러니까 여러분 어떤 삶이 재밌는 삶이냐 내가 중경에 대해서 내 이야기를 하는 사람이 재밌는 삶을 사는 사람입니다 그래서 여러분 삶에 여러분이 주인공대해서 여러분 이야기를 하면서 사시기 바랍니다. 두번 들어주시느라고 수고하셨습니다. 114번째 행정이습니다 감사합니다. <웃음>